0: سلام من خسرو معصومی هستم مربی و مشاور در زمینه کار تیمی و مهارتهای سازمانی و میزبان شما در پادکست بیزنس استودیو هدف پادکست بیزنس استودیو ارائه مطالب مفید و کاربردی در حوزه کسب و کار به ویژه کار تیمی و مهارتهای سازمانی از منابع معتبر داخلی و خارجی هست شما میتونید بیزنس استودیو رو بر روی انواع اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کس باکس و اپل پادکست دنبال کنید این اپیزود یازدهم از پادکست بیزنس استودیو هست و بخش دوم مطلبی با عنوان کار تیمی در رأس سازمان بخش اول این مطلب در اپیزود دهم هم خدمتتون ارائه شد برای همین پیشنهاد میکنم دوستانی که اون اپیزود رو گوش ندادن حتما برن سراغ اون اپیزود اول اونو گوش بدن و بعد به این اپیزود گوش بدن تا انسجام مطالب حفظ بشه خلاصه مطلب این بودش که الان دیگه دوران رهبران استورعی و یک فرد به عنوان یک رهبر استورعی به سر اومده و انقدر دنیای کسب و کار دوچار پیچیدگی و چاله شده که احتیاج به فکرها و ذهنها و اندیشه های متعدد داریم تا کار پیش بره و اسم این افراد رو تیم رهبری میذاریم پس سازمان ها دیگه الان نیاز به تیم های رهبری دارند. اما کار کردن در قالب تیم ها کار کردن مدیران در قالب تیم ها کار ساده ای نیست و موانع و انصداد ها و گرفتاری های زیادی داره که در بخش اول بهش پرداختیم توی این بخش مقاله راه حل هایی رو ارائه میده برای اینکه تیم های رهبری بتونن عملکرد خوبی داشته باشن بریم ببینیم این راه حل چی ها چیا هستن اولین راهکاری که مقاله پیشنهاد میده اینه که تیم رهبری اعضای تیم رهبری سازمان باید تمرکزشون روی مسائل استراتژیک سازمان بذارن و نه مسائل تاکتیکال و بیشتر تمرکزشون روی آینده سازمان مسائل مربوط به توسعه سازمان باشه و سایر کارهایی که تاکتیکال هستن و دیگران میتونن انجام بدن رو تفویض بکنن به عبارتی کارهای روزمره خودشون رو سبک بکنن تا بتونن به مسائل آتی سازمان بپردازن مثل اندیش ورزی و تصمیم گیری در خصوص استراتژی سازمان در خصوص مسائل مربوط به مدیریت عمل کرد مدیریت انتظارات زینفان و بررسی استعداد ها و مدیریت استعداد ها مسائل مهم سازمان هستند که رهبران باید به اونها بپردازن و همونطور که گفتم سایر مسائل باید تفویز بشه که عمومن از جنس تاکتیکال هستند به دیگران یه جوری این راهکار به صورت زمینی داره به ما میگه که مدیرها باید از های خودشون سیلوها و های خودشون بیان بیرون و با یک دیده کلنگرانه و سیستمیک به تمام سازمان نگاه کنند و دقدقی کل سازمان رو داشته باشند به جای اینکه که بخش خودشون رو به تنهایی داشته باشند که خب البته این کار راحت هم نیست چون احتیاج به یک تحول ذهنیتی و نگرشی خیلی عمیق داره. دومین راهکار پیشنهادی مقاله مدیریت کردن، کانالیزه کردن نارضایتی مدیران هستش. مقاله اینجا یه ادعای خیلی جالبی میکنه میگه از بیش از 500 نفر مدیری که مصاحبه شدن، فقط 20 درصد اعتقاد داشتن که در تیمی کار میکنن که میشه به اون تیم گفت تیم ممتاز. برای اینکه کار به نارضایتی نکشه یکی از کارهای مهم اینه که همواره چالش های فکری ادراکی و کار کردی برای مدیران بتونیم ایجاد کنیم این میتونه گذاشتن استانداردهای های بالای عمل کردی برای کل سازمان باشه بهین به کاوی یا همون best practice باشه بینچمارک کردن ها باشه با در حقیقت سازمان هایی که میتونن به عنوان الگو قرار بگیرن و اینکه با هر کاری که میتونیم انجام بدیم قوای فد... فکری و ادراکی این مدیران به چالش کشیده بشه تا حس کنن جایگاه مدیریتیشون فقط یک پوسته نیست و یک محتوا هم داره سومین راهکار پیشنهادی مقاله اینه که دخالت و مداخله عوامل خارجی مثل مشاورین و مربیان رو به حداقل برسونیم البته خب این مسئله میتونه خیلی جای بحث داشته باشه ولی خب ما اینجا داریم مقاله رو گزارش میکنیم مشاور و مربی و عوامل بیرونی نباید جلسات ما رو رهبری بکنن و هدایت بکنن بلکه باید تیم رو وقتی داره کار میکنه مشاهده کنن و هرگز و به هیچ وجه به طور مستقیم در کار تیم دخالت نکنه عوامل خارجی این مشاورین این مربیان صرفا مشاهده گرانی هستند که میتونند نحوه فعالیت ما رو توصیف بکنن برامون و مشاهداتشون رو به ما ارائه بدن و میتونن تشویق کنند و مشوق و تسهیلگر این باشند که خود تیم هم فکری کنه و خود تیم به راه حل موثر برای چالش هایی که باش مواجه هست برسه در حقیقت این عوامل خارجی نقش تجویزی نباید داشته باشن و باید نقش توصیفی داشته باشن و تسهیلگر من شخصا فکر می کنم که اینجا تأکید مقاله روی این هستش که نقش محوری به مشاور ندید و مشاور بیشتر میتونه بیرون گود شما باشه و به شما نکاتی رو گوش زد بکنه و نه این که بخواد مداخله ای را انجام بده که در حد سکانداری سازمان باشه راهکار 4 مقاله تشویق و ترویج روحیه مکاشفه تفکر اندیشه ورزی و بازبینی در میان مدیران هستش مقاله میگه 80 درصد مدیران شرکت کننده در نظرسنجی گفتن زمان کافی به تحلیل و تأمل و کشف علت ها و ریشیابی مشکلاتشون رو و طراحی راحل های بنیادین اختصاص نمیدن و افتادن توی یک چرخه عمل کردی که توش هیچ فراینده یادگیری و تفکری وجود نداره بحثی که مقاله اینجا میکنه اینه که مدیرها به صورت پویا باید در دو حوزه فعال باشن یکی بحث اجرا هستش بحث پرکتیس و عمل کرد هستش و دومی هم در حوزه تفکر، یادگیری و تصمیم گیری که این هر دو اینها دو بال پرواز در حقیقت این تیم مدیران ارشد سازمان هستند در صورتی که ما خودمون میبینیم تجربه که اون حوزه یادگیری و تفکر و اندیشه ورزی در بین مدیران در خصوص مسائل استراتژیک کل سازمان چندان قوی نیست و خب این مشکل ساز میتونه باشه برای توسعه یه سازمان. میگه که حداقل کاری که تیم ارشد سازمان یا تیم رهبری سازمان میتونه انجام بده اینه که ماهی یک بار اینها دور هم دیگه جمع بشن اعضای این تیم و کار عمیق و کار واقعی انجام بدن و چندین بار این اصطلاح ریل ورک یا کار واقعی رو به کار میبرن تو مقاله به عنوان کاری که در خصوص استراتژی کلان سازمانه و تمرکز استراتژیک داره و تمرکز تاکتیکال نداره و حتی تأکید میکنه میگه که بین این جلسات ماهیانه افراد تیم رهبری سه نفره، چهار نفره به صورت محدود مدام با هم دیگه به صورت پویا باید با هم تعامل داشته باشن تا بتونن کار اثرگذار در سازمان انجام بدن مقاله خیلی روی این نکته تأکید داره یعنی خیلی از جاهای مقاله این حرف رو داره میزنه که میگه مدیرها کم هم دیگر رو میبینن خیلی کم با هم دیگه صحبت میکنن صحبت های جدی میکنن صحبت هایی که تصمیمگیری هایی که ازش استخراج میشه میتونه سازمان رو تحت تاثیر قرار بده جلسات هر شش ماه یک بار یا هر یک سال یک بار میگه زیاد تأثیر گذار نیست در کار سازمان و بعد اینها خیلی متداول تر بشه و در بازه های زمانی کوتاهتری باید انجام بشه نکته اساسی دیگه که مقاله مطرح میکنه میگه که تیم مدیران ارشد باید خیلی جدی نقادانه و صادقانه عملکرد خودشون رو ارزیابی بکنن و توی این کار جدیت زیادی باید داشته باشن خب طبیعیه که ما وقتی که عمل کرد و جدی و نقادانه مورد بررسی قرار میدیم دلخوری هایی ممکنه پیش بیاد استکاک ها و تعارض های ممکنه پیش بیاد و تعاملات ما ممکنه توی دست انداز بیفته ولی باید در عین حمایتگری این کار رو انجام بدیم یعنی مشکل شخصی با کسی نداریم و بحث بحث سرنوشت سازمان هستش و همه باید اینو بپذیرن و نقد در عین حمایت گری باید صورت بگیره و تعارض ها باید مدیریت بشه توی بحث هایی که مدیران با هم دیگه دارن انجام میدن در کنار واژه ها و عبارات کلیدی که مقاله استفاده میکنه مثل ریل ورک کار واقعی مثل استراتژیک فوکس تمرکز استراتژیک یکی از واجه های کلیدی دیگه انسجام و کانسیستنسی هستش و تداوم میگه که کار تیمی همونطور که مدیران ارشد از سایر اعضا در سایر سطوح سازمان انتظار دارن که کار تیمی انجام بدن، اثر بخش باشن در کار تیمیشون، خودشون هم باید این کار تیمی رو تمرین بکنن و نه یک بار، بلکه به کرات باید کار تیمی با هم دیگه انجام بدن و حتی تا جایی پیش میره که میگه که حقیقت کار تیمی و مهارت کار تیمی باید یکی از نقاط تمرکز و اهداف تیم مدیران ارشد باشه حالا یه کمی به سازمان خودمون فکر کنیم به تیم ارشد ببینیم که چقدر این مسائل رعایت میشه چقدر اعضای تیم ارشد سازمان میشینن با همدیگه جلسه میذارن و به کلیت سازمان و به مسیر کل سازمان فکر میکنن تا این که بخوان فقط به های خودشون بپردازن و از عمل کرده بخشی و کارکردی خودشون بخوان دفاع بکنن مقاله واقعا مقاله پر، غنی و خوندنی هستش و پیشنهاد میکنم این مقاله رو حتما سرچ کنید، پیدا کنید، بخونید چندین دفعه بخونید عنوانش هست Teamwork at the top که همونطور که گفتم توسط مکینزی منتشر شده این مقاله واقعا میتونه مثل یک الگو، مثل یک دفترچه راهنما مرد استفاده قرار بگیره و ما با استفاده از اون بتونیم به مبحث کار تیمی در رأس سازمانمون بپردازیم و اون رو تنظیم بکنیم، شکل بدیم و موانع و انسدادهاش رو برطرف کنیم. امیدوارم مطلبی که ارائه شد براتون کاربردی باشه، بتونید در میدان عمل ازش استفاده واقعی بکنید. va, moi, bon, va